0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典野青春》，我是陈慧慧。人类的想象力无远佛界。呃，我们可以粗略的分，如果在小说的表现上面，有一种是追溯历史，然后去扩大我们的现实的。延伸并做一个连接，以至于我们可以产生呃强大的投射跟共鸣。但是有另一类的小说家，他尝试要去带我们到更远的未来。是呃，它是一种创建，呃，使我们能够去描绘，也许是我们所接触不到，甚至呢会直接的逼近一些事实的核心。我们邀请到的领读人是书店工作者。他历任了诚品、读册、博克莱，呃，甚至转战中国大陆的方所，呃，现在呢，他在某某购物台担任网路书店的业务经理的朱福明先生。福明你好
1: ，欢迎各位听众、哦，大家好
0: 。哎、欸，刚刚讲到哈，作为一个小说的写作者，有一个很大的难度就是去挑战这个读者他能够承受的这个极限。是。嗯
1: 呃，这种挑战的话呢，我出分为两种、嗯，然后给各位听众去参考。一种就是他那种文体上面的挑战，嗯，然后你类似的经验，然后呢，但是他却用特殊的语法，然后呢，特别的句子。其实说穿的话，在这方面作为一个记忆的话，最明显是类似诗，嗯，然后或者是其实小说，然后写的奇诡的话，你可以达到这种效果。另外一个就像慧慧说的，他自己在内容上面想的比你更深、更远、更不同。然后这就会是一个非常有趣。今天要谈到的神经幻术是，它不管是作为文体，还有作为内容创新。它都符合这样子的标准
0: 。这部作品哈，呃，我们可能在电影里面哈，比较能够实际的去体验跟感受，比如说是像骇客任务，或者是这个星际效应呢。我们在电影院的时候，我们就已经感受到，我自己的体会是，好像在北极或南极的浮冰上面，是找不到一个定着点，可是我们却会深深的被撼动。神经算术是在现今的影响这么大，可是它事实上是一九八四年就产生的。嗯
1: ，是，而且作者 William Gibson、嗯、他还是用打字机打出这个作品，它、嗯、影响的范围非常非常的广大。然后也有人说这个文类就是那种所谓的科幻朋克，但我们不用执着于那一些专有名词，比如说可能很多的男性或女性的朋友。比如说看过《攻壳机动队》，嗯，然后像刚刚慧慧姐的提的那一个《黑客任务》嗯，呃，还有比较就是呃稍稍成熟年纪的话呢，可能都会记得年轻的时候看《银翼杀手》那样子的一个震撼。嗯嗯嗯嗯基本上呢，《神经幻术师》算是这样子，所有的通俗文化电影里面的一个交合的中心，因为他写作了《一九八四年》之后呢，后续影响多了非常多。比如说，以刚刚慧慧姐提到的骇客人物，嗯、导演直接就直言说，《神经幻术师》就是给他这样的灵感，创作他后来的作品
0: 。呃，我们先呃等一下再谈这个情节跟故事哈。呃，在电影上的表现会比较直接。但是呢，在文字上面，就是这个小说的光是翻译就是一个非常艰巨的呃任务，包括连书名叫做《神经幻术士》啊、哦，这个“幻”哈、哦、是召唤的“幻”，不是我们想的是那个呃奇幻的幻术啊。哦这个部分也想请傅明聊一下，嗯，
1: 对他有很多名字，呃、有叫《神经浪游者》嗯，然后《神经漫游者》嗯，然后就光是那两个书名的部分的话，就会发现不同的翻译名家、嗯，然后不同的翻译者都会有不同的观点，嗯，这本作品呢非常的难，然后我也跟听众们说，我很后悔要这部作品，<笑>但它太重要了。为什么我说那边后悔，其实也有点半开玩笑，呃，在有一个组织。然后呢，他就是那个门萨俱乐部。那可能有些人知道，就什么高智商啊、嗯，是不是高智商不知道。但是他的诉求是这样子、嗯。那里面呢，票选书他们最喜欢的小说呢，就是这个《神经幻术师》嗯。好，所以他听起来很聪明、嗯。但是大家真的去读的话呢，会发现这本小说的整个文字的风格非常非常的犀利。嗯，它有点类似那种电影蒙太奇的手法。嗯，所以呢，作者呢，他可能就是。嗯，用那种很短的句子里面呢，比如说我一起来的时候，你就在一个电视荧幕色的天空里面苏醒，等等的这样子的一个样子的一个情节，嗯、然后这画面的记录感非常的强。不他也没有做太多的解释，嗯，所以看这部小说，我跟各位听众说，呃，我自己呢是到了第三遍的时候，我才比较知道整个剧情的状况。换言之，我前两遍的时候，即便读完，实际上你要我去讲那个故事的梗概，我连讲都讲不太清楚。嗯
0: ，所以呢，我今天一见到福明，也跟他讲说，你也挑了一本太难的书了吧？哈，呃，这个难难在于什么？难在于刚刚我说的，我们挑战我们既有的阅。阅读体验，哈，我们阅读体验，我们是一个比较完整的脉络，即使是跳接的，即使是一种拼装的这样子的概念。可是，问题是里面出现的，对我产生最大的这个震撼是，当人类的各项的器官已经不是我们所谓的现在的血肉，已经变成了一种机械或者电子的仪器。这个是一种，他为什么在一九八四年就做了这样子的一个近乎是预言吗？可以这样说吗？嗯
1: 、是，所以 g i b 作为一个作家，这算是他的处女作。虽然他之前有一些短片、嗯，但是让他就是大放光芒的这部作品，我认为他是一个有时代感性的作家。嗯嗯、之所以这样子讲，就像刚刚会说的，他其实在打字机时代。然后网络呢才刚兴起，严格来说，嗯、网络虽然作为军方在青年代末就有，但是作为我们普罗大众使用，大概是九年代、嗯。而且那时候呢，如果用过的话，都会知道速度非常慢、嗯。但是呢，在神经幻术室里面，他提到的其实是我们现在，即便是即将发生的五 G 都还不到的，就是很像是比如说骇客任务里面、嗯，我们身上都会有一些插件，然后有一些接口。然后接上去之后呢，我们就马上进入到一个网络的空间，所以呢，大家可以去想象啊，那部作品在八零年代的时候出来的时候呢。对于说的阅读者，那是一个多么震撼的经验！嗯，因为他描述的东西呢，都还不像我们现在有一个类比的基础，嗯，完全是一个全新的语汇。所以这本小说里面，比如说描述的那些什么 “subspace” 等等的话，嗯、后来都正式的被去收到那一个牛津字典里面，成为现在的一个语汇。嗯、呃，然后我们现在是比较能够掌握那个状况，但是八十年代出来的时候呢，确实是。非常非常的惊人，这也难怪说他那时候马上就去横扫了科幻最重要的雨果奖、嗯、星云奖，还有那个菲比蒂克奖、嗯，对啊，算是。呃，史无前例。嗯
0: ，这个三大奖项的肯定，我觉得不是是只有在这个书写的他所描述的那个世界哈、哦，跟我们现实世界里面的距离如此的这个遥远跟庞大，我甚至是觉得他在处理整个世界，我们现实的整个世界里面。呃，所谓的那个母体到底是什么？我们人的主体是什么？它有非常严肃的这个命题存在。
1: 是、嗯、在整个西方的话呢，其实东方也有嗯嗯，但西方的话，他们的思维会比较倾向于一个更辩证的，比如说关于心是什么，然后物是什么嗯嗯嗯。其实作为一个生命，就是作为那边在听的，可能你在开车，然后你在家里。其实我们是什么？我们不就是心和物都有吗、嗯？我们在说话，然后我听懂你在说什么东西，但是我的身体，然后呢，这时候会想去喝杯饮料。其实我们本来就是一个综合合一的。嗯，但是呢，如果我们去很认真的去学习一个，就是比较像西方式的一个逼问的话呢，或者是东方式的庄周梦蝶，蝶梦庄周。其实我们在梦里面，如果梦梦的栩栩如生的话呢？那里面也没什么雾，我根本就也没有去巴黎，但是我就做了一口在巴黎散步的梦，嗯，那完全就是一个新的运作，但是呢，你也可以去想象说。这里面难道不都只是大脑，然后神经放电？那这里面又完全是一个物的描述，对。嗯、所以他描述的世界里面呢，就把这两个、呃、一个哲学上的辩证呢，但他去用小说笔法去描述里面种种的刺激冲突，还有困局。嗯
0: ，我们在阅读这个小说的时候，我们首先先要放开，我们先要把我们自己对于这么鲜明的一个。很主观的这些意志先拔除掉，我们只需要进入，我们进入一开始的从日本的千叶市开始发生的，呃，这个男主角他是怎么样？他甚至是是无法呃连接到所谓的母体的网络世界，他已经丧失这样的功能了
1: 。对，因为呃，在小说前面设定的那个主角凯斯。嗯他之前就有点像是我们现在的骇客，他可以进入到母体，然后去从事各种业主，然后雇主要求他的行为。但他之前因为背叛雇主，所以他那样子的能力，然后呢就被抽掉了。那你想想看，你一身技能，然后你被抽掉，那确实是很大的一个打击。但也因为他一身武艺啊，所以后来有别的组织找到了他，然后呢帮他去修复。然后呢，允许他呢再重新进入到整个网络的世界。但是，他这边的网络的话呢，呃，不像是我们现在面滑滑滑索，而是更像是那一个母体骇客任务那样子的网络
0: 。嗯，具体还有更多更大，我们无法去以现实的状况去体会的这个想象。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《I C 知音》经典也青春节目，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是非常资深的书店从业工作者，他同时也是我非常佩服的一个读书家，尤其是在小说的这个、呃、理解跟认识上。我们要欢迎的是某某购物台网络、哦、书店的业务经理朱福明先生。福明今天为我们带来的是这个 William Gibson 的。旷世巨作哈，在一九八四年就写的，影响的《星际效应》还有《骇客任务》的这一本叫做《神经幻术师》。我们说哈，我们以我们现在的这种现实社会，很难去进入到有点迷幻感的科技尖端的那个，我都不知道怎么描述的世界
1: 了。嗯、呃，是，<笑>其实很好玩，因为。如果说做分类上面的话呢，作者 Gibson 的话，他其实就是战后第一代，一九五四年出生。那他的成长过程中呢，就会经过六零年代，六零年代的话呢，就充满了理想，然后呢，也会同时呢对于瑜伽，然后充满了东方的那样子智慧很有兴趣，但对于那种迷幻药。然后去扩大自己的感官，然后也觉得非常的好玩。我为什么会去提到这一点？是因为呢，刚刚我们前面有提到说，神经幻术是它是一个怎么样子的作品。它实际上呢，就是一个把我们所有感官然都开放到极限。嗯， Gibson 他最厉害的地方是呢，他竟然意识到他这样子扩展到极限，是跟我们现代的整个资讯化网络社会的手段是有联动的。
0: 嗯，这个听起来很抽象哈，我们可以去想象说，当我们放开了我们所有的一切，然后我们运用这些呃资讯，这些我们现在其实局部的这使用的这个。然后呢？有一天，想象我们所谓的人，这个人的存在不是那么单纯的这样的存在，是充满了各种机械文明。我们甚至是只是一个某一部分的工具，而且事实上，世界是整个打破的
1: 。嗯，是。
0: 因为他这部
1: 作品的话，我建议的话呢，就是有两种切入的方式、嗯、都可以。一种的话，就是完全是思想上面的，然后也是跟大家分享说，可能有哪一些。基础的话呢，哪些概念可以去思考？比如说，我们会去意识到呢，有心，还有我们去身体。但是有没有可能呢？其实我们只需要心，嗯、就是需要意识、嗯、就可以去贯穿整个世界、嗯，都不需要身体。现状当然做不到，但是就让我们去试图去想象一下，在很多科幻作品，因为它这部作品影响太多了。比如说像去年很受欢迎的一个影集叫《探变》嗯，简单来说呢，那我今天我把我的意识备份到电脑里面。嗯我们的身体会衰老，会腐败。嗯、但是身体的去复制，我们相对比较好想象吗、嗯？复制人，复制器官。那今天假设我发生什么意外的话呢？我们就把我们的意识呢，再重新呢下载，跟我们今天处理我们的电脑档案、云端档案是一模一样的概念，然后去做。哎，这里面猛一听全部都合理，但是如果真的细想的话，那我到底算什么？嗯呃，我今天如果我去复制了我。那代表说我也不是唯一的，然后每一个我他的七情六欲，然后呢爱欲情仇关注的所有的核心都一模一样，这还算是什么样子的世界？呃，在神经幻术室里面的话呢，凯斯他要去执行他那种类似骇客，然后去破坏整个网际空间的任务里面啊，他就会随着任务复杂的难度，然后有点像我们现在讲的防火墙，他就去变换他的所有的身体，而且能去置换不同的人格。所以这里面有很多很多，去值得思考的一些那种心里面心，就是我们的灵魂到底是什么样子的一个概念
0: 。也就是说，我们现在的认知的一个独特的个体，好，我们的自我，我们的这样子的体认，到了这个 William Gibson 的笔下是全部。破坏殆尽啊！是,是我们真的就是随时在置换我们这个身份，甚至会对自己的认同感会产生也没有什么太大的怀疑，因为就是你要去完成内向给予你的那个任务，或者是那那就是你求生必须要拥有的这个本领
1: 。嗯，对。然后局里面的某一个状况在里面的话，男主角他必须要执行任务。他去 c 比了某一个人的人格，嗯，然后呢，暂时寄幻于他。所以呢，如果听众旁边刚好有其他的朋友的话，你就看一下你旁边的人，你就想象啊，你现在呢就寄生于那一个人格上面，嗯，对。然后在这个过程之中呢。两个人格会发生什么样子的变化？嗯，你用他的人格，那不是代表说你只有去用他的五官，还有他的身体，其实你还动用他大脑的记忆库、嗯、资料库、嗯嗯嗯。但是如果我们去深究一下，什么是我们自己？当你每天早上起床的时候呢，你如何去定义你自己、嗯嗯？你不是只是从周遭的那个熟悉的闹钟和床，其实你还可以从你马上你的回忆，就是上一周老板指定你的报告，对啊，然后。去年的此时呢？然后你某一个可惜的恋情的丧失，讲白了，我们是借由回忆的过程之中呢，来去形塑我们自己对一个自己人格 （personality） 的一个部分。嗯，那所以换言之，虽然在小说里面它一个断裂的比方，我们人格可以不断的切换来切换去，但实际上你认真去想话，这里面是有很多断裂点的。嗯 k i p l 厉害的地方，而且这本小说难读的地方是啊。他不是直接把刚刚那样子的矛盾和冲突，他就是直接很一目了然的就这么写出来，因为也不好写，嗯、而是说他直接在那过程中让我们去感受到主角里面它里面产生了一些冲突和变化。像我刚刚举的例子里面，后来呢，男主他技术的人格就慢慢的苏醒，那这里面就开始有些冲撞。嗯嗯
0: 嗯，这个也是我们在读这本书的时候，哈，我们会觉得摇摇欲坠，哈，就是那种漂浮感。但是这个漂浮感呢，是不是也可以投射到事实上？我们在现实的社会里面，即使他写的是一个近未来的预言，但是我们还是一样可以从一部呃好的小说、优秀的小说里面，也是做呃相当一部分大的投射的
1: 。嗯，我隐约的怀疑了，当然这只是那一个怀疑这样子。就是 g i b s 他作为一个很有时代感性的一个作家，嗯、他其实是有继承整个文学的传统的。的、嗯，因为他刚好写作的时候是一九八四，那我们都会知道呢，那一个政治寓言小说的经典，可能大家都知道 o w a 威尔的1984《1 9 8四》嗯。嗯嗯1984那部作品的话呢，其实是一个政府的老大哥、嗯、啊，这是我们现在都比较去理解啊，所以选举很重要。嗯、但是呢。嗯， Gibson 他这部作品里面呢，你会发现政府的地位都不太重要了。嗯，最重要的是跨国企业。嗯、其实这不就是我们现在这个世界吗？你大概有一半的力量呢，都是那种铺天盖地的所谓的公部门，但是有一半的力量呢，不就是整个资本主义机器的运作？虽然他这部作品啊，那时候写作的时候呢，刚好是一九八二年《银翼杀手》那人发布前的后两年嗯。嗯，那时候呢， Gibson 因为那部电影非常的成功。就是沈看那部电影，他完全的崩溃，因为他们描述的那种那种所谓的高科技，嗯、但是呢低生活，就是那种生活品质不高的那样子一个情境和设想、嗯，几乎是一模一样。因为沈他花了大概重写了七遍，然后去重写他大概所有的篇幅里面，然后去描述那样子的一个整个未来的世界，呃，有非常高的。人的身体器官都可以复制，意识也可以上传过来、上传过去，但是呢，整个人他的生活品质却完全被一个他根本都说不出来的工业化和那种商业秩序不断的去捆绑。就以主角而言。他实际上呢，就是接受一个商业组织的一个委托，然后他的生命才又重新活了起来嗯。嗯
0: ，通常我们读科幻小说，我们读的也就是所谓的预言。这个“预”呢，可能是是一个预先的“预”，也同时是这个公预的这个“预”，它是有寓意的。呃，于是这一部呃非常重要的神经幻术是，以及因为它实在太难了，后来呢，它。事隔三十年之后又写的这个《边缘世界》哈，是给入门的读者哈。如果各位有兴趣的话，这这真是一个很好的阅读地图。非常感谢呃福明他带来的、呃、如果你是从《银翼杀手》我们节目中也介绍过，再来看呃《神经幻术》是，或者是也看到《边缘世界》，甚至回头去读乔治·欧威尔的《1984。都是一个很棒的，对我们所谓的自身的体认会是一个怎样子。的问题或答案，我们要谢谢福明
1: ，谢谢大家，谢谢。本节目由
0: IC 之音
1: 与 r i 木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。